0: Sveiki, aš tik klausytai. fotografija ir architektūra kalbame su fotografu Lukomikolačiu, kurio kūryba apjungi architektūros ir interjero fotografijos parodų ir meno Lukus. Lukas Mikolaitis yra tyriejų ir menininkų kolektyvo, papaldo institutas įkurėjęs, nagrinėjantis Kauno miesto atmintį ir paveldą. Lukas daugiausiai dokumentuoja Kauno ardves ir architektūrą su nostalgija žvelgdamas į kintančius praities sluoksnius. Vienas iš didžiausių menų konspiratorių, fotografas Antanas Ingelevičius, kurio nuotraukose kasdieniškai jam žinti tarpu karo kūnė žmonės, miesto erdvas ir architektūra. Kaip Antanas Ingelevičius, taip ir Lukas Mikolaitis savo kūryboje taiko savato fotografijos prieigą. Stebi miestą tiek nakties, tiek dienos metu, siekiant jame atrasti viską nors naujo. Šiame pokalbė taip pat kalbėsime apie neseniai nacionalinius architektūros apdaunojimuose laimėjusią parodą ir knygą Arno funkcionalizmas, kurie atskleidžiame vieno talentingiausių Lietuvos ar pukero architektų Arno Funko kūrybą. Gero klausima.
1: Fanin, kad pasikvietė į namus, Darom įrašą pas tavęs Mačiau ir nuotraukas, pabirūsas ant stalo, studijos, kembarį. Su tojim norėjau pakalbėti apie architektūros ir fotografijos laukus, kurios tu subtelį apjungi, puikiai stabi, profilio fotografas, medininkas, tyrėjas ir tavo fotografijų laukia dažniausiai atsiduria miestai, architektūrą, interjerai ir parados. Įdomu, kad tavo pažintis fotografija sustiprėjo, studijuojant apybą, veda. Ar gali pastelintų alūžių, kitų tu
2: iš tapybos į fotografiją, kaip tu prisimeni? Turut pirmam kurse pajaučiau, kad patekau visiškai ne ten, kur tikėjau ne tai, ką įsivaizdavau. Ir tada reikėjo tokio penato, to. taip nutiko, kad ganėtinai ir timoje aplinkoje buvo Kauno avangardinės fotografijos veikėjas Gedras Legas, kuris man ir supažindina su fotografija. Aš jam nunešiau savo senelio kažkoje seną zenitą, kad jis man parodytų, kaip su juo naudotis, tai jis man pasakė, kad su juo aš galiu binis kaut. <laughs> Ir tada davė, fotiką, su kuriuo jau pamokymą naudotis, nuo to, kaip įsidėti juostą, iki to, kaip elgtis su diafragmą. Tada tiesiog natūraliai kažkaip įsusuko viskas ir vietoj to, kad eičiau į tą depresyvę <laughs> studiją Vilniaus Dailės akademija, eidau pasivaikščiot po Vilniaus senamistė su fotiku.
1: A įdomu, kokiu matymą tapybą, tau atenšė fotografiją. Atrodo, kad juosta analoginė fotografija yra gana ta reti tapybas, nes tu irgi nežinai, ką gausi, fotografuoji ir gali būti surprizon
2: momentas. Juostinė fotografija dėl to turbūt kaip tapytojai, man buvo aktualų fizinis padarulą turėtų. Ir patsiryškinimas juostų buvo svarbus. Viedros Flagas, jau minėtas, dirbdavo su fotografija analoginė ir labai daug tapybos elementų, toki netgi naudodavo to nuodavo įvairiai ir dirbdavo su visokia keista chemija, darydavo eksperimentus visokius. Juostinė fotografija, tai aš gal tiek daugiau nebe turiu santyką, kaip anksčiau, nes dabar pasidarė ganėtinai sudėtinga gauti juostų ir jos labai prankė kainuoja. Tiesą nebėra praktiška tai daryti, kadangi pats nebesiriškinu juostų, tai visas procesas labai užtrunka ilgai ir vakar nusiskeninau juostas, kurias fotkinau vasaros pradžioje. Aš spausdinau visą laiką nuotraukas. Tam, kad matytų realio tą situaciją ir reikėtų labai didelio ekrano, kad galėtum atsidaryti tiek daug nuotraukų, kai atspausdant printa printą gali turėti dirbti su selekcijom, pasakyti taip.
1: Kartais galima fotografiją pirtakyti ilgą išlaikymą, kaip tapybos technika, ne vien su šviesu šaltiniu, bet kartais ir su judėjimu. Kas sakė toliau, tai tavo pirmoji paroda, kuriai daugiausiai dėmesio skiriai fotografijom, o tapyba likliko antram plane. Kaip tu sugalvoji taip ankstis organizuoti parodą? Tas laikas buvo, kai tu studijavai tapybą, atradai fotografiją ir jau
2: iškart norėjai ją eksponuoti. mano paroda tai buvo fotografijos visiškai. Ją mes darėm kartu su Jevą Austinskaitą. Jis tuo metu studijavo fotografiją Londone. Ir mes nuotoliu sugalvojom tą parodą. Tai buvo analoginė spauda. Pirmas kartas, kai aš bandžiau fotografuoti Kauną, erdvę, architektūrą, Gal šitas yra teina iš tapybos, kad tarsi kuri paveiksla visą laiką, tai buvo labai panašiai, nufotografuoja kažką, Kaune, grįžtų į Vilnių, eina į laboratoriją ir bandau atspaustos darbus. Padarom tarsi dvi atskiras parodas, bet jas sujungiam per bendrą temą ir abu tyrinėjom erdvę. Tai ta paroda vadinasi praeitiems. Abiem pagrindinis metodas buvo vaikščiojimas.
1: Dom kokios yra tavo miesto tyrinėjimo praktikos, kaip tu dažniausiai ieškaišnyk kadrų? Ar tu labiau mėgsti intuiciją, spontaniškumą?
2: Ganetnai įvairiai, bet viskas yra pagal atsitiktinumą, ieškojimą ir vaikščiajimą gatvėmis, kurias aš jau iš tiesų gerai pažįstu, bet bandant pasiklysti jose. Kadangi serija man jau tęsiasi ganėtinai ilgai, penkis metus, taip sakyčiau, buvo labai daug skirtingų strategijų išbandyta. Pirmi keli metai turbūt buvo net negalvojant apie tai, kad čia yra kažkokia serija, Tiesiog nufotografuodau kažką, kas mane patraukdavo, o po to pradėjau konceptualizuoti. Tada atsitiko pandemija, miestas absoliučiai ištuštėjo. Tada aš supratau, kad čia yra geriausias momentas man išėti gatvę vėl. Dabar turbūt viskas vėl keičiasi, nes labai daug studijuoju miesto fotografijų senų. Vintažinių visokių 20-amžiaus pradžios ar dar senesnių. Ir tada labai natūraliai smalsu darosi pabandyti rasti ar dar kažkas yra likę iš tų laikų. Kokį tų nikalumą
1: bandai papasakoti savo nuotraukomis, kai vaiksti gatvėse taip neėmė, nefotografuojai viską? Kažkas turi užkabint su rezonuotu tavo stilistiką?
2: Kartais gali pro tą patį objektą praeiti 20 kartų ir jisai neįkiek nesudomins. Jis yra buvo labai daug kartų, kai aš nusifotografuoju su telefonu tam, kad grįžčiau į tą vietą, didžiąją laikodalį net ir negryžtų. Taip ir lieka tik tai telefono albume.
1: Tu minėji, kad ta buvo svarbu tas serijas kurti, fiksuoti, eksponuoti. Ir man įstrigo viena serija, kur tu fotografavai miestą naktį. Tos nuotraukos, tarkim, su Verošlyvytas namais, kurias aš čia va turiu, tai jos labiau su tuo tokiu naktiniu miesto atsiveisi, tokiu, kur tamsus ir paslaptingas kartu ir toksai gal ir
2: nesaugus, kai kur. te sakant, esu labiau naktinis žmogus, man atrodo, dažniausiai iš namų išeinu ganėtinai vėlai. Nėra žmonių, nėra mašinų ir miestas yra kiek įmanoma švarus tam, kad aš galėčiau susikoncentruoti į erdvę. Aš naktį jaučiuosi dažnai saugiau negu dieną. Niekas manęs nemato ir aš galiu šešeliais eiti. Mėgsta bakščio šešelis? Jo, čia iš pauglystas turbūt šitas ateina, kai iš tikrųjų Kaune dar buvo ganėtinai nesaugo. Netgi dažnai rinkdavusi neapšviestą gatvę vietoj apšviestos. Žinau, kad niekas manęs nematys. Naktį visą laiką įnut Visi sensoriai yra labai sujautrinti tuo metu ir tai dažnai padarasti kadrą.
1: Kalbam daugiau apie tą meninę fotografiją, apie serijas, apie eksperimentavimą. O dabar galvoju, jeigu pereitumėt, kaip yra su architektūros fotografijos ir architektūros užsakymais, kai gauni užsakymą fotografuoti architektūros objektą, ar tu labiau įsilinkęs įsiklausyti į kliento poreikius, jo matymą? Ar tu stengiasi išlikti va, savim ir fotografuoti savo stilium, savo
2: prieigą? Stengiasi darint visą laiką. Su kai kuriais klientais neišėjina rasta bendro taško. Kai kažko labai per daug pradeda reikalauti, ko aš nenoriu duoti, tada dažniausiai bendra ir nutrūksta. Man atrodo, tas stilius ir kažkas tokio, tai nėra kažkas, ką aš sąmoningai bandau daryti. Tai tiesiog yra kaip man išeina. Klientas prieš kreipdamasis į mane yra matęs mano fotografijos. Tai reiškia, žinau, kaip aš fotografuoju ir dažniausiai tą bendrą kalbą mes randam. O kas
1: jeigu, tarkim, paaiškė, kad galtinės nuotraukos klientui patinka visą kitos negu patinka tau ir tada pateikia daugų nuotraukų, leidė jam rinktis, bet jis įsirinka visai
2: kitką. Kartais yra kadrai ikoniniai, kur žinai, kad ir tau yra mėgstumęsias kadras, ir žinai, kad klientui tai bus mėgstumęsias kadras, ir taip ir netinka. Bet dažinau atveju turim skirtingą backgroundą, iš kurio ateinam, ir man atrodo normalu, kad nuomenės išsiskirti gali.
1: Dar tu kalbėjai apie tas ikoniškas nuotraukas, kurios iš karto, va, tu sakai, surezonuoji su užsakovo ir su savimi. Įdomu, mat kaip tas nuotraukas tuo trandi, ar tai būna labiau per tą tyrienėjimą, Ar tu padarai riserčią
2: prieš tai ir tu tikėsi, kad ateisi tą vietą ir rasi tą kadrą? Kiek galvai bandau prasukti tos minėtus ikoniškus kadrus, jie visi atsitiko netyčia. Tu prasme, suplanuoti gali vidutiniškai neblogus kadrus, man atrodo, bet būtent klikinančio kadro nesuplanuosi, nes čia turi sukristi visos aplinkybės. Turėtų sudurti tinkamą momentų, tinkamai vietojį, kartais tiesiog ekspromptų priimti kažkokį tinkamą sprendimą, čia yra tokia nenuspėjama šiek tiek momentai.
1: Jo, ja. tęsiant toliau, tavo paradalio lieta kryptis istorija namuose, yra toks šilaikinis atsakas į Antano Engeliavičiaus šimtmetį menančias Kauno fotografijas. Fajniai, kad ta paroda papildė veikusią Antano Ingeliavičius parodą, kurias ir miestas, kurioje fotografas atskleidžia savo asmeninį santykius su kauno miestu. Pasirodo, kad yra tokia paralelė, kad tu, kaip ir Antanas, Ingeliavičius pasirinkai piksuoti kauną ir didesnį dėmesį skiri architektūrai ir tam erdvėm. Kai pradėjau lyginti tavo ir Antano nuotraukas, pastebiu, kad juose yra mažiau žmonių, mažiau kažkokio triukšmo, kuris suteikia miestui gyvybingumą. Žiūrėjau ant kur žmonės eina per bromą, kai kur yra tik aplinkos portretas. Klausimas kyla, kodėl tu
2: nusprendė sakyti žmonių ar judančių kažkokio objektų savo nuotraukose. Architektūros fotografija yra labai siaura niša objekto fotografavimo erdvėje. Nėra didelio skirtumo, kokį objektą erdvėje tu fotografuosi. Architektūra išsiskiria to, kad yra didelių gabaritų objektas erdvėje. Žmonių fotografija yra tiesiog kitos žanras, man atrodo. Su žmogum prasideda visai kitos temos, su žmogum yra visai kitos santykas. Ingalevičius nors ir įtraukdavo žmonės, bet aš taip jaučiu, kad jam per dvė vis tiek buvo svarbesnis momentas. Čia aš randu su juo kažkokį tai bendrumą ir jo fotografijos iš tikrųjų man labai rezonavo ir labai palėtė. Ir aš iki šiol apie jas ir galvoju ir kas nu kartais dar pažiūrėti, nes tai buvo atsakas kažkam klausimui, kurie aš nuolat kėliau apie kauną. Vyraujantį nuomonę apie periodą tarpukario buvo kažkoks aukso amžius Kaune. Ypač iš to laikmečio Kauno visos fotografijos, kurias aš randu, yra labai reprezentuojančios, bandančios parduoti kitaip tavint. Pas fotografijos fotografijose to nebuvo. Tas mane labiausiai ir sužavėjo. Nuotraukos, kurios labiausiai surezonovo, buvo tie tušti kadrai, kuriuose nieko nėra. Akivaizdu, kad jis bandė uždokumentuoti patį nyksmą ir labai tikrą tokį, kokį jis pats pažįsta Kauno. Turbūt tą patį aš stengiuosi ir apie savo Kauno pertikti. Visai neseniai savo nuotraukų didelę seriją rodžiau keliam žmonėm iš fotografijos galerijos Kauno. Vienas iš komentarų buvo, kad sunku yra atpažinti, kad čia Kaunas. Man asmeniškai čia buvo komplimentas. Parodai tai, ką žmonės šiaip nemato arba iš ką tai naujo.
1: Tarkim, tie tarpukarą pasitai daugalių architektūrą besitominčių žmonių, žinomi, pažįstami. Ir atrodo, kad sunku kartais atrasti unikalų rakurse ar kažkokia istoriją su tomu nuotraukom papas, kad yra žymiai daugiau. Įdomu dar ar tu bandai sugrįžti į tas erdvės, kurias Antanas Ingeliavčias fotografavo ir ką tu juose
2: randi? Bandžiau, iš tiesų, kai pirmą kartą pamančiau fotografijas visas, tai obsesyviai ėjau <gulia> į tas vietas. Man patinka ieškoti, bent kažkokią tai kampučią likusią Kauno brazilkai ar argentinkoj iš tų trabų, kurias galėjo Engeliovičius fotografuoti. Iš tikrųjų, iš visų tų vaikščiojimų, kur aš bandžiau eiti jo keliais tarsi, labai pats kad kažkaip imituoju ir būtent turbūt nepagalvau tą momentą, padokumentavautų vietų, bet tos fotografijos jokamoje selekcija nebuvo niekada atrauktos. Ir dar kas tau karybai matysi, kad, kaip ir sakai, koncentruosi į erdvę
1: ir ją apibūdančius parametrus. Tarkime, nuolat kintančių miesto paviršių choreografiją. Atrodo, kad savo fotografijose bandai ieškoti to miesto audinio ar odos kažkokios iš ko jis padarytas, kur atsikartojo tie fasadai, kada jie pereina į grindinius ir panašiai. Man įdoma tiesiog, kokį tu miestaudinį atpažinai per tuos
2: septynės metus, kai tu fiksavai nuotraukas parodai, lėta kryptis. Miestas nenatūraliai greitai keičiasi pastaraisiais metais. Labai dažnai verslas laimė prieš paveldą ir tai jau yra tokia normatyvinė miestierčių, netgi pozicija, jie patys to nori, jie nori, kad Kaunas tvarkytųsi, Aš asmeniškai tai nelabai. Gal dėl to šiek tiek jaučiu, kad išsisėmė ir pastarojame tu labiau pastebiu ne tą akismą, kurį didžiąją laiką dalį, bet tai, kas nepasikeitė. Kažkas, kas stovino nuo 1893 metų. Suprantu tave.
1: Man tai, pavyzdžiui, savotiškai žaviusi turi tos apraėjusios vietos ir tušti pastatai, kurių ne per pastaruosius 20-25 metus labai sumažėjo. Vieni užvelgiant į Kauno centrą, tai buvo nugriautas Viešbūtus Respublika, Prekybos centras Merkurijus, Vilo prie Kauko laiptų, daug kino tetrų. Visokių
2: vaiduoklių yra, kur girdim žiniaskėdo apie gravimą, kokie baisus ir šlykštus. Ypač apie trabas visą laiką būna komentarai greut šitą puveną.
1: Žinias ir žmonių sudaro toks įspūdis, kad tos apleistos vietos yra labai kažko nepatinkančios, nuolat važiuoja, nors ten galima atrasti įdenų sluoksnių tokių dialogų tarp istorinės ardvės permasyti tą apleistą paveldą ir kažkokius
2: momentus, kuriuos prikelia aplysta atmintis. Būtent tas pasirįšimas prie istorijos. Man atrodo, kad yra labai svarbu. Turėt kažkokį suvokimą apie laiko tekmę apskritai jeigu mes viską dabar labai gražiai sutvarkysim ir nutinkuosim ir pakeisim į trinkelės, tai mes gyvensim kažkam vakume. Būs ištrinti
1: sluoksniai visie istoriniai. Ir kai mes matom miestus to pačio Antaną Angeliaučių
2: fotografijos, tai mes matom kažkokius sluoksnius. Pasi nuotraukos matose 17 amžiaus tvoros kažkokios, tai dar likusios iki mūsų laikų neišgyvena šitai dalykai. Nes dažniausiai, kai vykdomi projektai, tai yra viskas nugriaunama ir tada statoma
1: naujai. Vis daugiau Lietuvoje atsiranda tų konversijos, rekonstrukcijos projektų, kur lik bandomas sujungti tuos du sluoksnius praeitį ir dabartį naujai, bet kai kažkaip, man atrodo, mažokai yra tokio projektų. Mes šiaip kalbėjom apie tą dialogą su praeitim, su istoriniais sluoksniais ir čia turbūt atsistoja ir paveldas. Man įdomu, ką tu laikai paveldo apskritai, ką tu nori saugoti ir kam tu
2: suteikit paveldo pavadinimą. Mano asmeninė pozicija būtent ir yra, kad paveldas gali būti labai daug dalyko ir nenutinkuota siena, kurią aš dabar matau pralengą, man yra paveldas, nes aš žinau, kad jinai kalba apie tai, jog jinai nespėjo būti nutinkuota, nes prasidėjo karas ir ateis laikas, kai gyventojai bendru sprendimu nuspręs, jog jie nori sumažinti savo šildimo išlaidas, jie nutinkuot šitą namą, turbūt apkamšys jį futplaščio. Ir to nebeliks. Man atrodo, net teisingai atlikta renovacija ištrina sluoksnį. O tu teisingai atliktų renovacijų, man atrodo, yra labai nedaug. Aišku, tai jau yra pavyzdžiui. Tu kartu su
1: tyriejų ir menininkų kolektyvu, kaip tik įkurėjo paveldo institutą, kur ir nagrinėjai tos klausimus, jūs susibūrėt prieš 3 metus 20 metais pradėtą analizuoti Kauno apskirties viešą biblioteką. Kas
2: paskatino turinėti biblioteka biblioteką, gal tas renovacijos projektas? Keli veiksniai buvo. Man pačiam tai buvo vienas mėgstamiausių nepastatų. pastatų. Man svarbus, kad jis ten yra ir aš labai gerai jaučiuosi toje vietoje visą laiką. Man tai asociuojasi su ėjimu per Ažalyną ir ta vieta kažką tokio turi. Kitas aspektas buvo tai, kad pradėjome projektą kartu su Miku Zabuljonu, o jo esanelis Balaslavas Zabuljonas yra architektas šitas bibliotekas. Ta sako, natūraliai taip gavasi ir aš sakau, gal pabandom nufumat. Norėjom tai padaryti, tol kol neprasidėjo renovacija, kol scenarijus pats gali papasakoti kažką, tai mum. tuo metu mes dar nežinojom, kad jis tai susuks į tokį ilgą laikį ir daugias projektą. Prisijungia Julio Račiūnaitą, Margarita Žiūgutė, Savirina Vanskuta ir mes labai pasineram tą ir taip ir gimė paveldo institucijos.
1: Gilinus tą renovacijos projektą, tai pirmi pasiūlymai tam buvo pateikti 20 metais, buvo eita labai paprastu keliu, visą tinku atfacadą ir vidų pertvarkytis. Ir šiaip tas pastatas nėra įpaveldintas, pati teritorija yra. Tu liktais gali ten labai stipriai pakeisti, konstruoti ir kartais yra liūdna, kad architektai inai nuo to keliu. Laimėje dar buvo gautas pastabos iš Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos, bet netinka šitas fasadas. Jiem reikėjo grįžti prie raudonų plytų, kaip jie ir patys rašė, fasado norima apdengti natūrale, plytą simintuojančią medžiagą. Ir reiškis, kad vis tiek fasadas bus suniokotas ir
2: dėl ko labai vaila. Jau yra apšiltintas, tai reiškia ir pats turis ir langai plastikiniai sudėti, juodai. Jo, pasikeita daug, bet tai absoliučiai keičiasi, nes yra išgrautos visos pertvaros. Kai mes paskutinį kartą buvom, viskas stovėjo ant koloną, tiesiog, tai viskas keičiasi, reiškia.
1: Sunku patikėti, kad tas luoksnis taip stipriai tirinami yra. Įdomu apie tą pačią bibliotekos tirinimo metodologiją, kokią
2: jūs naudojate. Filmavote, dokumentavote, skenavote, gal galiu apie tai irgi daugiau paskatyti. Mes stengiamės naudoti, kiek manoma daugiau dokumentacijos technikų. Pradėjom na filmavimą, tai turim 4-5 valandas choreografijos, kur mes su Miku tiesiog skruodam pastatą. Darom tai įvairiais laikotarpiais, kai pastatas keitasi. Mes pradėjome, kai jis dar buvo savo originalioji būsenai, tada lintynas tuštėjo ir tada lentynas buvo išneštas ir tada išgrūvo visos sienos. Mes jau ten vaikščiam su šalmais ir apsauginiais batais. Turinėjome bibliotekos archyvą, kurį jie turi apie save susirinkę. Po to darėme interviu su kai kuriais žmonėmis – Baleslavus abulionų ir samėnų. Labai įdomus atradimas buvo apie tai, kad biblioteka visą laiką stengiasi būti technologijų kelrodė. Naiviais ganėtinai laikais, 80 vidurį, jie turėjo tokią projektą, kur darė vidinę televiziją, transliuodavo laidas, kaip kataloguoja, apie įvairius skyrius, apie įvairius leidinius, supažindino klientus su savo vykla, taip. Tai yra visos tas archyvas, jis buvo poperinis ir jūs visai skaitminizavot. Mes tai darom ganėtinai selektyviai ir pagal savo kriterijus, bet visą laiką darom tai su pagarbo ir stengiamas palikti kažkokią tai struktūrą. Pats jų archyvas buvo surušiuotas temomis ir tada, kai skenuoja, viskas, aišku, vyksta ganėtinai, greitai, chaotiškai. Kai grįžti nuo Monster'o į kompiuterio ekrane, supranti, kad čia yra labai logiška saka, kaip vis tai Įdomumas atsiranda iš to, kad tu praleidai gal skenuoji kas 15 tik tai kadrą, bet vis tiek gali jausti kažkokį naratyvą, kuris yra padiktuotas pačios bibliotekos.
1: Jo, ir tęsint šitą projekto toliau, kartu su paveldo institutu dalyvavai JC Deco parodų ciklę galimybių bangos. Ten kartu pristatėte bibliotekos tyrimo rezultatus, instalacija archyvą, sąsąją. Tai turbūt ir buvo gal visą tai, ką jūs kaupėt per tos du metus.
2: Ja, tam buvo tiksai latų spektro turinys, didelė dalis to, ką mes sukaupę, buvo sudėta į toki vieną didelį pasakojimą. Teko padaryti instalaciją, kad tai būtų žmonėm prieinama ir kad būtų galima naudoti su tuo. Tai mes irgi darėm iš bibliotekos medžiagų, mes norėjom būti absoliučiai 100 sustainable. Susiveikėm kompiuterius, jų ekranus, stengiamės nieko nepirkti ir nenaudoti naujų medžiagų. Pačią instalaciją gaminam iš Kauno apskirties viešosios bibliotekos baldų kuriuos jie mums leido pasimti, spėjom pilną sunkvežimį prisigrauti biblioteknikų stalų, kurie tam tonas verda. Labai norėjom turėti tikrą paviršiaus iš bibliotekos ir tada atradė labai logišką naudoti baldus, an kurių matos ir tos ir žymės, kurie ir meno per tą pačią.
1: Labai džiugu, kad pavyko pernešti tą bibliotekos atmosferą. Tie patys seniai iš 2000 metų, prie kurių mes visi žinai naršėme pirmosius internetus. Aš galvoju, yra buvo dar mintis patalpinti tą archyvą internetą.
2: Apat tai galvojam, bet pats dar nėra sukurtas iki galo. Tai yra medžiaga, kurią mes naudosim užbaigštam projektui, galutiniam rezultatui, kas turėtų būti filmo pavydale. Galbūt po filmo kažkoks formatas to archyvuo atsidars viešai. Mes ten visai įdomi ir fotografijų vertingai esam radę.
1: Toliau sekė publikacija Žurnale Kaunai I su istorinėmis bibliotekos nuotraukomis ir Tautvilo Arbelio tekstu. Kiek Valdinsidutas
2: prisidėjo prie tos publikacijos? Ten mes naudojom periodinius leidinius, kurie yra saugomi bibliotekos saugykloje. Tie vaizdai yra to laikotarpio, kai biblioteka buvo statoma. Ganieniniai atsitiktiniai vaizdai žurnalose išimti visiškai iš konteksto, perkontekstualizuoti tam, kad iliustruotų kuriama šiek tiek spekulatyvų pasaulį, kuriame susikūrė biblioteka. O tautuvio tekstas atsirado iš referensų, kai kurie iš tautų atėjo, kai kurie iš mūsų. Mes tiesiog kartu dirbom ir išlipdėm bendrą kūrinę. Tautvydas puikiai įstatė į žodžius, tai ką mes jautam ir ką norėjom pasakyti. Kokių dar projektų turi
1: papildo institutas? Kažkokių tolimesnių tikslų? Ar viskas dabar yra apie tą biblioteką?
2: Iš esmės, tai jo, pradėjom labai stipriai prisirišę prie vieno objektų ir šitą klausimą dar neišgirstam. Tas objektas padiktavo labai stiprų pagrindą mums, kaip mes toliau dirbam. Mes visą laiką akcentavom tai, kad mes norim mokytis iš tos institucijos, iš jos archyvų ir saugyklų. Ir iš to išplaukė labai daug temų. Nuo talpyklos svarbos, kokia reikšminga yra talpykla ir istoriškai archyvavimo diskursą Ir apie atmintį labai daug ištyriam ir radom naujų pažinčių. Ir JCD, ko mes vieną renginį, tokvėtėm žmonės pakalbėti apie atmintį. Buvo Vilius Trancyka, Jurgą ir Gytis davidaitis. Jie visi turėjo labai skirtingą prieimą apie atmintį. Jurgą pasakojo apie asmeninės sakytinės, istorijos. Bransyka pasako apie prisiminimus, kuriais mes netikime. gytas pasako apie įvairias duombazas, ateitį archyvavimo ir saugojimo skaitmeninį. Iš to renginę irgi mes nuotra labai daug pasimokėm ir norim testi nu nuo konkretaus pastato, bet kalbėti galbūt panašiamis temomis. Labai įdomu pa to
1: per chronologiją
2: žiūrėti. kaip pokyčiai
1: listruoja ir visuomenė, ir juos poreikius, ir jos konfliktus ir problemas. Galim perėti po truputį į tą parodų fotografiją. Man tokia užkabinusi paroda, kurią tu dokumentavai. Tai buvo Žilvino Landsbergo valdos dūmas Kauno paveikslų galerijoje, kurią kaip tik irgi buvo aplankęs, tai paliko tokį įspūdį. Ir kai peržiūrėjau to nuotraukas, pavytau, kad tu savotiškai išfiksavai tą
2: erdviškumą ir meno ir situacinių erdvių klešą. Grandiožinė paroda buvo man asmeniškai tai labai labai patiko ir man labai patinka Žilvino darbai labai norės pasimti visą laiką ir net ar turbūt 4 keturių vandų, ar kiek aš ten aštrukau, neužteko. Labai daug subtilybių, planybų ir labai daug suvoksnio. Ir tai, kad buvo galerija galerijoje, kurioje irgi dar vyko atskiri ir performansai po to. Šitas momentas man patinka visą laiką žinudą
1: O Jei išskyra iš kitų parodų, kad ten buvo naudojama daug skirtingo apšvietimo ir spalvų, ir krypčių. Tas jie suteikia drąsę, garsia žinutę. Tas pirmas įspūdys jai skrybo geras ir tas mausumas, kad norisi atirinėti. Kaip mačiau tavo nuotraukas, tai įdomi eliesi apšvietimu.
2: Tu liktai pritamsinį kadrą tam, kad išriškėtų apšvietimas. Čia yra vienas iš komentarų, kurį aš gaunu iš klientų kartais, kad per pertamsas nuotraukas. Man labiau patinka šiek tiek prigesinti viską. Man ta tokia peršvesta, labai ryškė, daug clarity uždėta architektūrinė fotografija. Kažkaip atrodo, šiek tiek jau atgyvenus estetika, tai man norisi gal šiek tiek kažkokio kitą.
1: Kita paroda, kurią dar irgi dokumentavai ir kuri man įstirka, tai buvo mortos Janinaitės parada skirsiniai, kurioje pristatome kuri gimė verpėjų rezidencijoje. Ši paroda irgi išlipo iš galerijos erdvių ir buvo eksponuojama marcinkonių truknių statyje. Tai buvo ta pati erdvė, ta Marta subtelį padalina erdvės su tinklais. mano atraukose pertikiamas erdvės taip ganėtinai tiesiniai. Turiu mini, kad jos daromas iš priekio, arba prieš sieną, arba prieš tinklą. Ką tu manai apie štus kadrus, kai fotografuoji objektus iš priekio, kai tu neturi perspektyvos didelės?
2: Jo, man labai patiko, kad Marta labai jautriai su erdvė žaidė, ir šitą parodą fotografuojant irgi turėjau labai gerą laiką. Aš visą laiką stengiasi savo pilnojais selekcijai perteikti jausmą, kad keliaujate keliaujote erdvę. Dažniausiai pas mane frontales nuotraukas keičia visą laiką įsturižos. Man patinka jausmas, kad tu skradė erdvę. Kartais darai tai kiaurai ne šiek tiek robotiškai nuėjęs nuo žmogaus žvilgsno. Pilnojais selekcijai pas mane visą laiką yra svarbus ir eiliškumas, kaip aš atrengu tos nuotraukas. Galvoju, kad produ
1: fotografija yra susijusi su interjero fotografija. Noriu dar apžvelgti architekto Gintoto Natkevičiaus, suprojektuoti gyvenamai namą, Žaliakalnyje, kuris stovi ant prieškalnės ir prieškį dominuoja pačiame kontekste. Tai tu dary jo interjero ir eksteriero fotografijas. Man jis gal kiek priminė futuristinį Nakagino kapsulių bokštą tokį, kuris jau yra grenamas. Atrodo architekto šiopta žinutė. Tas apalus langas, betono fasadai, lik su praeitimi. Yra labai svarbu kontekstas, kuriame pasitas yra. Tu vis tiek, kai fotografuojai, mačiai, buvo daug nuotraukų su dronu darytu ir kur tu irgi rodai, kaip objektas atrodo iš aukštai kontekste, kaip atrodo iš skirtingų kampų. Man įdomu, koks yra šita pasita ir šis jaučiamas su kontekstu
2: tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Aš ilgai laukiau, kol jį pagaliau pastatys, nes labai norėjau jį fotografuoti. Tačiau toks yra saldainis. Nekyla per daug klausimų, tiesiog nori su kuo greičiau imtis to ir padaryti kiek manoma geriau. Kontekstas labai ypatingas, pats parkas, kuris netolies yra ir Žalėkalnio šlaitas, kur aš labai daug laiko supraleidęs vaikštant. Tas kontekstas man yra svarbus ir aš nežinau, ar jisai yra labai įkontekstualizuotas. Tu prasme, jisai išsišoka iš konteksto, bet to pačiu jis yra kankamai aukštas architektūrinės vertės, kad tai kažkaip netrikdytų bent jau mano akijas. Buvo įdomu fotografuoti su tą objektą iš tiesų. Atrodo,
1: kai mes kalbame apie kontekstą, tai yra du galimi scenarijai. Tai arba tu pristeikiai prie jo ir bandai užmaskuoti tą objektą, arba tu kuri išaiškingia pasita dominantę kontrastas su kontekstu. Tai šiuo atveju jo, mes turime iš aplinkos. Man nu, labai tiko ta frontali nuotrauka, kur mes matome pailgą fasadą su vertikaliu skaidimu, jinai atrodo daug sekanti, nes labai gražiai atsiskleidžia ir kiemo erdvė, ir kalno šlaitas, ir pats pastatas ekspresyviai iš kito rakurso, ne iš to ikoniško sapurių langų, bet iš to kito
2: charakterio. Man asmeniškai moksliniausias kadras buvo iš šitos serijos. Gal man tie valus langai nepaparka šiaip.
1: Dar the apie knygą, kurią radau tau namuose, Arno funkcionalizmas. Iš pradžių tai buvo paroda, surinkta Adelės ir Paulius Gelaunių namuose. Po to tai tęsė knyga Arno funkcionalizmas, prie kurio sudirbai kartu su Marija Dramaitė Ir tu dokumentavai tų modernistinių pastatų nuotraukas. Atrodo, nors tie mum pasatai yra gerai žinomi, pažįstami, bet tu atrasdavai tos kitokius rakursus ir vis prie to paties pasato. Kaip tu sekasi dokumentuotos, gerai žinomus, matytus tarpukarinius pasatos, kai Kaunas šventės
2: savo modernistinės, Europos kultūros sostinės vardą? Man Arno Funk architektūra nebuvo gal taip gerai pažįstama, išskyrus kelius pavyzdžius, kaip Linnų namas, namai ir panašiai. Aš norėjau šitą dokumentaciją padaryti labai nusekliai, pasistengti šitus objektus, tarsi užklupti netikėtai. Jie nėra tokia fotogeniškia, jie yra stipriai paveikti laiko, deformuoti įvairiais laikmečiais, nuo plastikinių langų iki kažkokių įstupriestatų sovietmečių ar iškeltų aukštų. Ir tas Arno Funk palikimas jau yra šiek tiek paskendas. Nenorėjau į tai žiūrėti kritiškai ar kažkaip ironiškai, norėjau su pastatus uždokumentuoti tokius, kokie jie yra, kiek įmanoma fotogeniškiau. Man teko prie jų lankytis ir sningant ir naktį, penktą ryto, bandyti juos rasti geriausiai įmanomai šviesoje ir geriausiai įmanomai situacijoje. Tai ištruko labai daug laiko iš tiesų ir mes ruošiame parodą metus laiko. Aš su dokumentavau daugiau negu pusę to, kas yra knygoje ir turėjom dar metus paruošti knygai. Irgi norėčiau paminėti, kad ne tik su Marija dramaitą dirbom, bet ir su Vika Pranaityta ir su Lina Pranaityta. Vika labai didelį darbą padarė iš grafinio dizaino pusės, sugebėjo tokią chaotišką informaciją sudėti taip vientisai. Komanda labai gerai susižaidė, visi padarė viską ką galėjom ir dėl to gavosi nuo širdus, man atrodo, labai kūrinys. Laiko klausimas, kada vėls esam prie stalo ir pradėsim braižyti eskizus sekantams dalykams, nes tokių minčių jau yra. Tu
1: bandėjai surasti tą paros laiką, kada objektas labiausiai atsiskreidžia. Tikrai ne visi pas tai yra fotografuoti dieną, kai kurie vakaro metu turi daugiau savie paslapties. Tas pats galonių namas ir kaip mačiau tavo nuotruka darytą vakaro metu, tai galau, o kažkas nauja, kažkas kitaip. Mes esam prate matyti jį labiau gal
2: dienos metu. Prie galonų namo buvau kokius bent jau keturis kartus. Dieną kažkaip niekaip nepavyko išgauti to, ko norėjau. Kažkada jau anksti rite, irgi kažko tai man ten trūko ir galiausiai vieną kartą pavyko pagauti tą momentą. Kas man labai pasisekė, kad beveik visi objektai yra mano vaikštamo teritorijų kelyje. Kas trečią dieną įsidėdau UFAT aparatą ir eidau pasivaikščioti. Mano tikslas nebuvo perteikti architektūrą ir jos detales. Man asmeniškai buvo svarbiau vaibas. Tai, ką tu jauti praeidamas pro pastatą, norėsi padaryti tiesiog tokį malonų pasivaikščiųjimą Kaunu po Arno Funk pastatus.
0: Baigimą pokalbę iš Lūko Mikolaičio studijos. Pokalbėjo aptartas fotografijas, galite rasti šio epizodo ikštie puslapyje. Kviečiame jūs pristėti prie projekto išteje ir paremti tenklaudį denkontribių platformoje. Daugų informacijos apie kontribių pranuratą, rasite pokalbę aprašymę. Dėkuojame, kad buvote kartu, lauksime jūsų sugrįžtant. Iki kito pokalbio.